0: Höhenarbeiten leicht gemacht mit Peter Bessler In dieser Folge geht es rund um den Zertifizierungsprozess durch den FISAT. Mich interessiert, welche Voraussetzungen benötigt werden, was meine Pflichten, aber auch meine Rechte sind und welche Ausrüstung ich benötige. Gern möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir folgend alle Menschen ansprechen und niemanden ausschließen wollen. In meiner letzten Folge gründete ich eine fiktive Firma mit einem Hochregallager. Das Unternehmen ist gewachsen und wir können komplexere Bauten hinzufügen, welche spezielle Zugangsverfahren erfordern. Doch wie genau funktionieren die einzelnen Schritte im Zertifizierungsprozess mit dem FISAT?
1: Auf jeden Fall ein interessantes Unternehmen. Aber wer im Bereich PSA von Tanja Kopp Starthilfe gekommen hat, der weiß ja mit Sicherheit auch, was er tut. Okay. Wir müssen ja immer unterscheiden äh, zwischen, ich bin FISAT-Mitglied, wir hatten das vorhin ja schon mal, oder ich bin als Höhenarbeiter durch den durch den FISAT zertifiziert. Und wir gehen jetzt mal, um bei der praktischen Anwendung zu bleiben, denke ich davon aus, Sie haben hochmotivierte, junge, fitte Beschäftigte, die sagen, Mensch, das würden wir gerne auch machen. Oder Sie als Unternehmer sagen einfach, okay, ich habe keine Lust, jemanden als Subunternehmer zuzukaufen, ich möchte meine eigenen Mitarbeiter äh, mit dem Zusatz, mit dieser Zusatzqualifikation ausstatten, weil die Arbeiten so speziell sind, äh, dass sich das für mich gar nicht, gar nicht lohnt. Da immer jemanden zuzukaufen, weil der die Arbeit vielleicht auch fachlich überhaupt nicht ausführen kann. Das heißt also, sie haben, äh, sie haben die, die fachliche Kompetenz, die Arbeiten ausführen zu lassen und haben jetzt das Problem, dorthin zu kommen, wo diese Tätigkeiten ausgeführt werden müssen. Der ganz klassische Weg zum Höhenarbeiter ist ja die, die entsprechende Ausbildung zu machen. Level 1, das ist eine, eine Schulungswoche, die Sie in einem Ausbildungsunternehmen machen. Die Ausbildungsunternehmen sind äh, bei uns gelistet. Das ist ein, ein separater Vorgang für unsere Mitgliedsunternehmen. Das heißt, die Ausbildungsunternehmen sind auch Mitglied oder Mitgliedsunternehmen im FISAT. Ähm, die haben ihre Ausbildungsstandorte, sie schicken ihre Beschäftigten dorthin. Das heißt, die machen ihre Ausbildung, schließen mit einer Prüfung in Theorie und Praxis an oder ab und haben dann eine Qualifikation Level 1. Wenn das reicht und es gibt ausreichend Jobs, die man mit Level 1 tatsächlich machen kann, weil es... Bei uns ganz klassisch diese Aufteilung gibt Level 1 sind vertikale Techniken, Level 2 horizontale Techniken und im Level 3 kommt dann eben noch neben den diagonalen Zugangstechniken eben auch der Fokus auf die Einsatzplanung, auf die direkte Supervision der, der anderen Höhenarbeiter Machen Sie also Level 1 und Level 2, schließen das jeweils mit einer Prüfung ab. Was sich nicht abkürzen lässt, ist die Qualifikation Level 3, weil Sie nach der erfolgreich bestandenen Prüfung Level 1 Mindesteinsatzzeiten nachweisen müssen am Seil, indem Sie einfach einen Erfahrungsschatz generieren und damit letztendlich auch die Kompetenzen erwerben, um zumindest auf dem Papier geeignet zu sein, Aufsicht über andere Höhenarbeiter. Zu führen. Warum sage ich auf dem, auf dem Papier? Wir können natürlich nur abprüfen, ob jemand die entsprechende Einsatzerfahrung hat. Auch das, das ist bei uns sogar eine Prüfungsfrage, heißt es natürlich auch kritisch zu hinterfragen, wenn ich jetzt jemanden habe, der seine 250 Seilarbeitstage an der Windenergieanlage gemacht hat und dort aufsichtführender geworden ist, dann kann man durchaus kritisch hinterfragen, ob der jetzt geeignet ist, eine komplette Kesselreinigung äh, zu planen und auch zu überwachen, weil ihm einfach da die Erfahrung fehlt. Aber das ist etwas, das müssen Sie dann tatsächlich als, als Unternehmer verantworten. Wir können sicherstellen, wenn jemand wirklich 250 Arbeitstage am Seil hinter sich gebracht hat, ähm, dass er eine Vorstellung hat, worauf es bei so einem Einsatz einkommt, dass er mit Sicherheit die, die einzelnen Manöver auch kann, dass er ein Stück weit teamfähig ist und dass er hoffentlich auch in der Zeit die Reife... Erlangt hat, dass er weiß, okay, wenn ich jetzt in einen Bereich gehen soll, in dem ich noch nie war, wo ich keine Ahnung habe, wo ich möglicherweise auch keine Vorstellung habe, was mich dort für umweltbedingte Gefährdungen oder welche Gefahrstoffe mich dort erwarten, dass er dann noch die Größe hat, zu sagen, tut mir leid, das kann ich nicht verantworten. Ja. Das heißt, was bleibt Ihnen dann? Äh, im Bestfall haben Sie natürlich die Möglichkeit, äh, im Unternehmen auf einen aufsichtführenden Höhenarbeiter zurückzugreifen, der also die Qualifikation FISAT Level 3 hat. Äh, was auch gerne mal argumentativ dann aufgeführt wird, ist, na gut, da muss ich mir halt einen Level 3er dazu kaufen. Wenn wir von der Situation ausgehen, dass die Arbeiten, die auszuführen sind, so speziell sind, dass jemand, den ich mir als Betriebsfremden reinhole, diese Qualifikation gar nicht mitbringen kann, dann ist es wirklich ein, ein Rechenexempel und mit Sicherheit auch in diesem Gesamtsystem ein Stück weit eine, eine Schwachstelle, weil ich kann unternehmerisch ja von niemandem erwarten, dass er sich jemanden für einen Einsatz der Dauer X irgendwo hinsetzt, äh, der überspitzt gesagt äh, im Liegestuhl auf dem Dach sitzt und hofft, dass nichts passiert. Nichtsdestotrotz kommen sie halt auch vom Gesetzgeber her, um den Aufsichtführenden um einen ja, benannten und schriftlich bestellten Aufsichtführenden nicht drumherum. Und die Musterlösung nach technischer Regel ist halt einfach, dass diese Person eine Qualifikation Level 3 hat und die Kenntnisse und Fertigkeiten, die dafür notwendig sind, in einer unabhängigen Prüfung nachgewiesen hat. Und dann komme ich, wenn man es ganz genau betrachtet, um eine Qualifikation Level 3, die Irata, FSBS, etwa,
0: wie sie alle heißen, nicht drumherum. Genau, das, das, das war jetzt meine Frage, äh, die sich noch so ergeben hat. Ich darf als Level 1, Level 2 nie ohne Level 3 ähm, auf der Baustelle unterwegs sein.
2: Also grundsätzlich betrachten wir als Fachverband das so. Allerdings ist Arbeitssicherheit immer die Verantwortung des Unternehmers. Also äh, weder ist er gezwungen, Level 3er vom FISAT auf jeder Baustelle zu haben, noch so also, ein.. Wir als Fachverband haben ein Regelwerk, das sagt, auf jeder Baustelle muss ein qualifizierter, zertifizierter Aufsichtsführer sein und verantwortlich dafür zeichnet immer der Unternehmer, also dann sie. Und ob ich den gleichen Aufsichtsführer in den Kessel schicken würde in ihrem Unternehmen, wie ins Hochregallager, das hängt dann wieder sehr von der Person ab. Also das ist ein, das ist ein weiter Weg, bis sie das alles sicher abdecken.
0: Genau, das ist ein weiter Weg. Sie hatten ja gesagt, 250 erforderliche Seiltage nach Abschluss des Level 2. Seiltage, was, was, was ist das? Wie viele Tage hängt man denn am Seil? Also ist es jetzt die wirkliche effektive Seilstunde wie beim, beim IRATA oder wann ergibt sich ein Seiltag?
1: Wir definieren
0: was unsere
1: Dokumentation der Einsatztage angeht, halbe Tage und ganze Tage. Ich muss gestehen, ich weiß, weiß auch nicht, warum, warum man sich damals, das war tatsächlich auch vor meiner Zeit, auf die, auf die Tage geeinigt hat. Und bei uns ist eben ein Arbeitstag, ein kompletter, beginnt bei sechs Stunden, inklusive Rüstzeiten, also nicht ich, Belaste mein Tragseil, die Uhr läuft, sondern eben auch der komplette Aufbau und die Vorbereitung auf der Baustelle.
0: Also schon Tasche öffnen, Ausrüstung rausnehmen. Und wie, wie überprüfen Sie das als Verband?
1: Wir haben zwei Verfahren, die eleganteste und geschickteste Lösung und äh, da sind wir auch seit mindestens zwölf Jahren dabei, äh, das irgendwo zu promoten ist. Äh, die Dokumentation in unserem Logbuch. Das heißt, wir haben mit einem, ich würde sagen, nicht ganz unerheblichen Aufwand, sowohl finanziell als auch in der Folge immer wieder logistisch, ein, äh, ein, ein FISAT-Logbuch. Äh, dort kann ich die Zeiten eintragen und der auf der Baustelle anwesende Level-3er äh, kann mir das dann gegenzeichnen. Und ich kann also dort äh, Einsatzzeiten auch für, für ein Gesamtprojekt loggen, wobei das dann im Bestfalle wochenweise aufgesplittet ist, dass ich sage, okay, ich habe in der Woche von bis viereinhalb Tage am Seil gearbeitet, in der Woche von bis habe ich einen Tag gearbeitet und so weiter. Und als Zulassungsvoraussetzung für die Prüfung Level 3 muss im Vorfeld, müssen die, die Logbuchseiten eingescannt werden und an die Zertifizierungsstelle geschickt und das wird dann eben abgeglichen und es wird auch äh, dort kontrolliert, hat der Anwender zu dem Zeitpunkt, an dem er die Einsätze äh, dokumentiert hat, ein gültiges Zertifikat gehabt und hat auch der unterzeichnende oder gegenzeichnende Aufsichtführende A, eine Level-3-Qualifikation überhaupt und äh, B, war die auch zu diesem Zeitpunkt gültig. Das ist also die, die ganz klassische Methode, wie sie auch meines Wissens bei, bei den anderen Verbänden so äh, durchgeführt wird, dass man sagt, okay, ich nehme ein Logbuch in die Hand und gucke da rein. In welcher Tiefe das wo geprüft wird, entzieht sich meiner Erkenntnis. Wir haben ja auch immer die Möglichkeit äh, für Außenstehende auf unserer Website mit der Kombination Nachname FISAT-Ausweisnummer oder bei IRATA natürlich IRATA-Ausweisnummer oder bei Anetva anetva ausweisnummer zu kontrollieren, hat ein Anwender in dem Moment Stand heute ein gültiges Zertifikat. Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir eben auch sagen, ja, wir akzeptieren auch Unterschriften von anderen oder von Level-3ern, die bei anderen Verbänden zertifiziert sind, sofern wir die Verbände kennen, sofern es dort eine, eine Prüfungsordnung gibt, die man öffentlich einsehen kann und äh, solange wir immer da die Möglichkeit haben, auch Telefondoker zu ziehen und äh, das dann die, die erweiterte Möglichkeit der Logbuchprüfung sozusagen, dass man sagt, okay, ich habe einen Level 3er aus dem System XY, äh, ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass dieser Mensch dort auch eine Level 3 Qualifikation hat. Das Beste ist natürlich immer, wenn der wenn der Anwender, dessen Logbuch geprüft wird, irgendwo den, den Nachweis schon hat, also ein Screenshot von dieser Online-Ausweis-Gültigkeitsprüfung oder aber auch eine, eine Kopie von dem Zertifikat. Und die andere Möglichkeit, die wir bieten, ist eben für die Kolleginnen und Kollegen, die lange, lange Jahre Erfahrung im Seil haben, aber aus welchen Gründen noch immer. Und da gibt es einfach mehrere Gründe, weswegen das, das so ist keine FISAT-Qualifikation hatten oder eben nicht mit FISAT-Level-3ern zusammengearbeitet haben. Das ist die, die sogenannte alternative Nachweiserbringung dieser Einsatzzeiten. Das ist ein System, was wir von unseren Kollegen aus, aus Frankreich übernommen haben, was auch auf einer, auf einer europäischen Empfehlung für die Anerkennung nicht formal erlangter Qualifikationen fußt, äh, wo wir ein, ein zweistufiges Verfahren eingeführt haben, wo man sich im Prinzip darum, ja, oder einen Antrag stellt, diese Einsatzzeiten anderweitig als mit dem fisa logbuch nachzuweisen. Und das heißt, ich stelle meinen mein Lebenslauf zusammen, meine Erfahrungen. Man muss drei Projekte beschreiben, die man am oder unter Zuhilfenahme von seilunterstützten Zugangsverfahren durchgeführt hat. Wir sichten das in der ersten Phase und in der zweiten Phase dieses dieser alternativen Nachweiserbringung äh, laden wir den betreffenden Bewerber dann zu einem Gespräch ein und, und verifizieren in diesem meistens sechs Augen Gespräch dann, ob diese Erfahrung wirklich wirklich da ist. Ich hatte gerade gesagt, wir haben das übernommen von unseren Kollegen aus Frankreich. Dort ist das bei der Level-3-Prüfung mit Bestandteil einer jeden Zertifizierung für Aufsicht aufsichtführende Höhenarbeiter. Das heißt also, die müssen ihr Logbuch vorzeigen und sitzen dann vor einer Jury und dann wird aus diesem Logbuch werden ja, per Zufallsprinzip zwei, drei Projekte rausgenommen und äh, der Anwärter Level 3 oder Level 3 Prüfungsteilnehmer muss dann dort aus dem Stegreif, bei uns ist es ja vorbereitet, äh, muss dann im Prinzip so ein bisschen darüber erzählen, was bei diesem Projekt oder bei diesem Einsatz da gelaufen ist, wie es durchgeführt wurde, ob es Besonderheiten gab. Wir betreiben einen relativ großen Aufwand und muss sagen, die Erfahrung, die wir damit gemacht haben, ist auch extrem gut gewesen.
0: Ja, und das Ganze passiert immer noch in einem externen Ausbildungsbetrieb, der ähm, ja von, von dem FISAT mit zusätzlich zertifiziert ist? Die
1: Ausbildung, die Ausbildung ja. Also, wenn dann diese Zulassungs- Voraussetzungen erfüllt wurden, dann kann sich der, der angehende Level 3er zu einer Ausbildung anmelden. Auch diese Ausbildung passiert dann in einem Ausbildungsunternehmen, der für den Tag der Prüfung einen Zertifizierer oder eine Zertifiziererin des FISAT bestellt.
2: Äh, vielleicht noch ein Einwurf dazu. Es gibt so immer diese irrläufige Meinung, wir würden Ausbildungsbetriebe zertifizieren. Also der FISAT zertifiziert ausschließlich Anwender, die am Tag X Wissen, Y nachgewiesen haben. Und was wir machen, ist natürlich, wir haben Mindestanforderungen an Ausbildungsstätten oder an Prüfungsstätten. Wir betrachten eher die Prüfung als den Weg der Erlangung der Kenntnisse, die man braucht. Weil nur das können wir wirklich regelmäßig nachvollziehen, dadurch, dass wir einen externen Zertifizierer dorthin schicken. Also äh, Betriebe, Mitgliedsunternehmen sind Mitglieder, weil sie Beitrag bezahlen und sich an bestimmte Regularien halten. Aber wir akkreditieren keine Ausbildungsbetriebe.
0: So wie ich das Prinzip jetzt verstanden habe und äh, auch mitnehme. Sieht es ganz so aus, als würde es ab einem gewissen Punkt zu einem Level-3-Mangel kommen, weil ja der Weg zum Level-3 doch ein erheblicher ist, vor allem ähm, mit dem Führen eines Logbuches. Und wenn man da vielleicht nicht ganz so fleißig ist, dann, dann werden die ja, Level-3er an einem gewissen Punkt tendenziell ein bisschen weniger sein als die Level-1er und 2er. Wie ist momentan die Situation der aufsichtsführenden Höhenarbeiter Level-3 in Deutschland?
1: Das sieht, wenn man es rein rechnerisch betrachtet,
0: eigentlich relativ
1: gut aus. Wir haben äh, im Moment 3000 Höhenarbeiterinnen und Höhenarbeiter im, im System, äh, die sich, das ist jetzt der Stand von Anfang Mai, da waren es genau 2.990 Höhenarbeiter, aufteilen in 920 mal Level 1, 1.270 Level 2 und glatt 800 Level 3. Und wenn man sich jetzt die, die Vorgabe anschaut, dass ein Aufsichtführender Höhenarbeiter Aufsicht über maximal fünf andere Höhenarbeiter ausführen darf, sind wir da also rechnerisch relativ gut dabei.
0: Und wie sieht es mit den Zertifizierern aus? Wir haben momentan
1: ähm, 28 Zertifiziererinnen und Zertifizierer. Die Berufung ist immer für, für ein Jahr. Das heißt, die Zertifizierer werden durch den Vorstand des, des FISAT berufen für ein weiteres Jahr. Dazu gehört dann natürlich auch, dass ich eine Mindestmenge an Prüfungen oder Wiederholungsunterweisungen im vergangenen Jahr durchgeführt habe, dass ich an den entsprechenden Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen habe. Es ist aber so, dadurch, dass wir ja die Wiederholungsunterweisungen auch durch unsere Zertifizierer durchführen, suchen wir auch, weil jeder Zertifizierer hat natürlich eine, eine fachliche Reputation und in seiner Erstidentität ja auch irgendwo im Regelfall eine, eine Position im eigenen Unternehmen oder in einem Angestelltenverhältnis mit äh, Projektverantwortung und oder Personalverantwortung. Und wir natürlich heilfroh sind über, über jeden kompetenten Menschen, der sich... Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal im Jahr auch aus diesem Alltagsgeschäft im Unternehmen rausnehmen kann, weil sie sind einfach den Tag, wenn noch Reisezeiten dazukommen, länger, also zwei oder auch zweieinhalb Tage, wenn man weit irgendwo hinfahren muss, aus dem eigentlichen Unternehmen raus.
0: Wo liegen denn die Altersgrenzen äh, zum, zum Thema Seilzugangstechnik? Wir hatten, oder es ist ja schon mal gefallen, dass es eine sehr körperlich verschleißende Arbeit ist. Das impliziert bei mir automatisch, dass es weniger von den älteren Kolleginnen und Kollegen äh, ausgeführt wird. Eher von den Jüngeren gibt es ein Mindesteintrittsalter. Also kann ich zum Beispiel meine Auszubildenden ähm, auch zertifizieren lassen oder brauche ich ein Mindestalter?
2: Also da es als Arbeit mit erhöhten Gefährdungspotenzial eingestuft ist, äh, muss man ein Mindestalter von 18 Jahren haben, um überhaupt die, das Level-1-Zertifikat zu erlangen. Und ansonsten lässt sich pauschal darüber sehr, sehr wenig aussagen. Also Kollegen, die das schon lange machen, haben für gewöhnlich auch Techniken, um äh, ihren Verschleiß in Grenzen zu halten oder haben sich natürlich auch in der Struktur ihrer Unternehmen in Position gebracht, wo sie vielleicht nicht mehr jeden Tag am Seil hängen. Am Ende muss man sagen, auf einer Baustelle gibt es sehr viele Arbeiten, die wesentlich höheren Verschleiß hervorbringen durch die Eintönigkeit. Als Industriekletterer ist man schon, hat man schon sehr wechselnde Belastung. Zu langes Hängen im Gurt über viele Jahre bedingt natürlich schon ein paar Probleme, aber da benutzt ja der kluge Industriekletterer auch rechtzeitig einen Sitz. Es ist eher die Art und Weise der Arbeit, dadurch, dass man dass man natürlich meistens Baustellen hat, die nicht direkt am Wohnort sind und man sehr viel reisen muss, sodass äh, sich die persönliche Situation der Leute über die Zeit hin so ändert, dass sie halt nicht mehr permanent auf Montage sein wollen oder so, was dann dazu führt, dass sie sich was anderes suchen. Aber direkt jetzt wegen körperlichen Verschleiß aufzuhören, würde ich sagen, ist jetzt nicht das, was man als Regel Betrachten kann.
0: Wo liegt der Altersdurchschnitt derzeit bei den Seilzugangstechnikerinnen und Technikern?
2: Das weiß, weiß Sven eher, aber das haben wir statistisch glaube ich nie so genau erfasst. Also wir könnten es rauskriegen.
1: Ja, wir mit, mit vielen Statistiken und Zahlen aufwarten, aber ich muss sagen, das Durchschnittsalter habe ich
2: tatsächlich auch noch nie errechnet. Es ist in Summe auch nur ein Durchschnitt. Also es gibt auf jeden Fall Industriekletterer, die sind über 60 und es gibt natürlich auch viele Industriekletterer, die sind zwischen 20 und 30. Aber ähm, jetzt nach meinem, meiner empirischen Erhebung würde ich sagen, dass, dass es schon so ein Peak gibt zwischen 30 und 40, weil viele natürlich erste Berufserfahrungen in ihrem Beruf sammeln und sich dann erst entscheiden, äh, durch ein zusätzliches Verfahren den vielleicht ein bisschen spannender und abwechslungsreicher zu gestalten. Aber da lässt sich überhaupt keine Regel ausstellen.
0: Welche grundlegende Ausrüstung wird denn genutzt, um Seilzugangstechnik auszuüben? Ist das persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz oder gibt es Unterschiede? Worin liegen die? Wie sieht die aus? Wie sieht das grundlegende System aus?
1: Das System ganz grundlegend ist ja so konzipiert, dass wir einen, einen Anwender haben, der die die Kompetenz hat oder die Befähigung erlangt hat, durch diese Ausbildung sich aus zertifizierten Einzelkomponenten äh, ein Gesamtsystem zusammenzustellen. Generell ist es so, dass wir ein Tragseil benutzen oder in der, in der Laborvorstellung. Wir haben also ein Seil, an dem hängen wir, an dem bewegen wir uns aktiv auf oder ab. Und ein zweites System, was greifen würde, wenn dieses erste System, also dieses erste Seil versagt. Und wir haben da eine, ja, eine, eine Mischung aus, aus unterschiedlichen Bestandteilen. Wenn ich mir die, die einzelnen Bestandteile angucke, sind sie alle jetzt vom, vom normativen Background her, sind sie alle in diesem Bereich persönliche Schutzausrüstung normativ verortet. Das heißt also äh, eigentlich alle Ausrüstungsbestandteile, wenn man sie auf die Norm hin betrachtet, haben irgendwo eine DIN-EN, die in diesem Bereich persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz fällt, weil das einfach auch im, im Normenausschuss dort äh, verankert ist. Es gibt eine, eine Norm, die ist, die ist sehr speziell. Das ist die DIN-EN 12841. Das sind die sogenannten Seileinstellvorrichtungen. Das ist also ein bisschen sperriger Name, da gibt es drei unterschiedliche Ausführungen, A, B und C. Das sind mittellaufende Auffanggeräte, das sind Steigklemmen und das sind Abseilgeräte. Wobei alle drei von diesen, von diesen Ausführungen auch nach anderen Normen zertifiziert werden können. Dort sind sie dann aber ausdrücklich oder ganz speziell als persönliche Schutzausrüstung äh, klassifiziert äh, und nur in ganz besonderen Gerätekombinationen zu verwenden. Das heißt also, wenn man mitlaufendes Auffanggerät beispielsweise hernimmt, das nach 12.841 zertifiziert ist, dann habe ich im Moment die Möglichkeit, dort ein Seil nach der DIN EN 1891 Typ A zu nehmen, das im Durchmesserbereich äh, oder in einem durch den Hersteller gegebenen Durchmesserbereich liegt. Das heißt also, dieses Mitlaufende Auffanggerät für die Seilzugangstechnik kann ich mit einem Seil, was gewisse Parameter erfüllt, frei kombinieren. Als 12841-Gerät für Seilzugangstechnik. Dieses gleiche Auffanggerät kann aber auch nach der DIN-EN 353-2, also als mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung, zertifiziert sein. Wenn ich das aber einem PSA-Anwender gebe, dann muss ich als Unternehmer auch dafür sorgen, dass eines der Seile, die mir der Hersteller vorgibt, gekoppelt ist. Das heißt, dort wird das Gesamtsystem betrachtet. Das heißt, ich habe das Gerät plus das Seil. Dann kann ich das einem unterwiesenen PSA-Anwender geben. Dem ausgebildeten Seilzugangstechniker kann ich sagen, hier hast du das Gerät, 12.841, Ausführung A. Nimm dazu ein 1891-Seil, Du musst nur darauf achten, dass es die Ausführung A hat und dass der Durchmesserbereich von bis ist. Das sind unter Umständen so ein bisschen Spitzfindigkeiten, aber das gibt uns halt einfach die Möglichkeit zu sagen, wir haben mit dieser 12841, also DIN-IN 12841, die Möglichkeit, uns dieses Gesamtsystem zusammenzustellen. Wenn man es genau betrachtet, dann ist es also wirklich die Kombination, ich habe ein Tragsystem planmäßig belastetes System und in Kombination dazu äh, ein Auffangsystem. Ansonsten sind die, äh, die, die Bestandteile äh, logischerweise ein, ein Helm, äh, ein entsprechender Sitz- und Auffanggurt als Kombination, den ich ja auch als Auffanggurt, als PSA-Anwender benötige, also den Auffanggurt an sich. Wir haben meistens ja äh, Kombinationen, die dann mehrere Normbereiche abdecken. Ich habe auf, äh, hab zum, zum Aufsteigen die beiden Seilklemmen. Ich habe ein Abseilgerät und ich habe eben als Backup äh, ein mitlaufendes Auffanggerät.
0: Vielen Dank. Ganz abschließend nochmal bitte von Ihnen beiden einen persönlichen Wunsch für das Jahr 2021. Was stellen Sie sich vor? Wo sind
2: Ihre Ziele für dieses Jahr? Mein Wunsch wäre fürs Jahr 2021 dass wir in diesem Jahr unser Technikseminar mit möglichst wenig pandemischem Einfluss durchführen können und somit endlich mal wieder eine große Schar von Mitgliedsunternehmen, Anwendern, Vertretern von Berufsgenossenschaften sehen und entspannt unser Netzwerk pflegen können.
0: Herr, Krankheit.
1: Dem Wunsch schließe ich mich an. Ich persönlich habe dazu tatsächlich auch den Wunsch, dass wir unsere Prüfungen und Unterweisungen wieder durchführen können, wie wir und wie die Anwender es auch gewohnt sind. Das heißt, dass wir Rettungsübungen mit realen Personen durchführen können, ohne jetzt Dummies zu benutzen und dass wir in den Schulungen und Unterweisungen nicht mehr mit Mund-Nase-Bedeckung sitzen müssen, nicht nur, weil es lästig und anstrengend ist, sondern weil ich das Gefühl habe, man würde dadurch eine Distanz irgendwo auch aufbauen,
0: die in so einem Rahmen nicht, nicht unbedingt förderlich ist. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch mit Ihnen beiden. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Es waren sehr viele spannende Informationen dabei. Ähm, ja bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Start in diese hervorragende Woche.
1: Ja, vielen Dank auch. Ich bedanke mich und wenn Frank sein Mikro anmacht, dann hören wir noch.
2: Äh, ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche und vielleicht lernen wir uns demnächst ja auch mal persönlich kennen.
0: Das war der zweite Teil zu meiner Reihe über den FISAT. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kleine Spende freuen. Denn diese Arbeit findet nebenher statt, und wenn dabei der Kaffee kostenlos ist, macht es umso mehr Spaß. Unter www.einfachhöhenarbeiten.de finden Sie ganz leicht einen Link zu meinem Paypal-Spendenkonto. Oder direkt unter paypal.me/slash leichtgemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis bald bei Höhenarbeiten leicht gemacht.